0: Hola, hola, hola a todos, hello, saludos a todos y todas, esperando que estén, mira, súper bien Oficialmente yo creo que ya muchos se fueron de vacaciones y me alegra un montón que hayan logrado cerrar este semestre Que hayan podido de alguna forma u otra celebrar esos días de logro maravillosos, súper interesantes y mega creativos de verdad que valoro cada uno de sus esfuerzos Y lo voy a valorar y lo voy a decir siempre Así que aquí estamos nuevamente en otro capítulo De ser maestra está brutal Y para ser mucho más clara Estamos en el quinto, quinto episodio Súper contenta, súper feliz No le voy a bajar dos Quiero seguir llevándole mucha conciencia Experiencia, reflexión, experiencias ya lo dije, pero lo repito porque así son. Eh, nos hacemos, ¿verdad? A base de nuestras experiencias aprendizaje, conocimiento, loco aprendo, mi opinión, todo lo que se me venga a la mente que yo sepa que es importante y que te va a servir a ti maestro, mamá, papá, maestra que me estás escuchando ahora mismo. Todo, ¿verdad? Para ti y por ti. Y obviamente, claro, también por mí, porque todo esto yo lo aplico, me lo aplico y me lo repito. Así que. Hoy el tema que quiero estar trabajando y que me vino a la mente es el de ser un modelo. Tenemos que ser un modelo o mejor dicho somos ya de por sí un modelo para nuestros niños en el salón de clase y para nuestros hijos en el hogar para los que somos mamá o papá. Así que es bien importante ver qué tipo de modelo estoy siendo. No juzgarte, porque no, para eso no es. Sino ¿verdad? ir encontrando si estoy siendo eh, un buen modelo o puedo mejorar lo que estoy haciendo. O definitivamente, ¿verdad? Tengo que cambiar el modelo que estoy siendo para poder ver eso que yo quiero ver. Pero primero todo comienza con... Amigo, en la medida que yo modelo unas cosas, muestro y proyecto unas cosas, créeme que lo mismo lo vas a estar viendo en tu entorno completo y lo vas a transformar definitivamente de la forma que más tú quieras. Así que primero que todo, es bien importante saber que para tú poder ser un buen modelo, tú no tienes que renunciar a lo que tú eres como persona. ¿Y qué quiero decir con esto? a lo que a ti te gusta, a tus intereses, a tu ideología, a tu religión, tú no tienes que renunciar a ninguna de esas cosas para tú poder ser un buen modelo. Tú no tienes que renunciar a el estilo de música que te gusta para tú poder ser un buen modelo. ¿Por qué? Porque yo no voy al salón de clase a bailar reggaetón. Afuera lo cantaré y lo bailaré en mi casa. Cuando en alguna actividad lo cantaré y lo bailaré. Claro, en mi carro, en mi espacio. Pero yo voy al salón de clase a llevar un mensaje, a preparar a mis niños, a tratar de sembrar unos valores y que ellos de ahí puedan crear su esencia como seres libres e independientes, capaces ¿verdad? de enfrentarse a un mundo. Por lo tanto, mi misión en el salón de clase está sí conectada Conmigo y con mi vida, con mi esencia. Pero lo que yo hago afuera, ¿verdad? No lo tengo que conectar con lo que yo hago dentro del salón de clases. Lo que yo hago dentro del salón de clases va enfocado en mis niños, va enfocado en su aprendizaje, va enfocado en unas experiencias específicas. Así que no tienes que renunciar a ser tú para ser un buen modelo. Te puede seguir gustando la música. Eh, claro está. Yo en el salón de clase no voy a ir con una minifalda porque obviamente, primero que es incómodo, no tengo ningún problema en ponérmela afuera. Segundo, que verdad no es lo más apropiado si me voy a sentar al piso, pues tengo la falda y todo eso. Esto es importante, ¿por qué? Porque los niños nos están viendo constantemente, nos miran a la cara, la ropa nos ven todo. Y para cada lugar hay un código de vestimenta, así que a la escuela yo voy lo más cómoda posible, sin que no se me vaya a salir nada por ahí, ¿verdad? Porque yo tengo que estar ready para mis estudiantes, ready para lo que yo voy a hacer. Pero si yo voy a la playa, pues yo me voy a poner mi traje de baño, el que más me guste, aunque sea listro, porque yo voy a la playa, y eso es lo que a mí me gusta. También tengo que tener cuidado en cómo yo me expreso en el salón de clase. ¿Por qué? Porque parte del modelaje. Y claro, fuera de ahí, del ambiente laboral y compartiendo con personas con las que tengo confianza, si se me sale un carajo, pues fine. Porque es donde? Es con las personas de confianza con las que conozco. Y pues, porque eso es parte de mí, para mí, esa palabra no es malo. No tiene nada de malo o cualquier otra palabra, pero ¿verdad? en el salón de clase no puedo decir ese tipo de palabra, no porque esté catalogada porque sea una palabra mala, sino porque realmente no viene al caso mencionar o hablar con ese tipo de lenguaje. Ese tipo de lenguaje que es un lenguaje del cual usan los adultos y en el cual los adultos lo utilizan en un contexto específico y saben para qué. Por lo tanto, yo me tengo que expresar ¿verdad? al nivel de mis niños sí si con claridad, con corrección y propiedad. Pero, ¿verdad? No utilizando este tipo de jerga eh, que hablamos con las personas con las que tenemos confianza o que hablamos con nuestra pareja o en el hogar. También ahí, ¿verdad? Ojo con nuestros niños que también nos escuchan. Tratar, ¿verdad? De llevar este un mensaje claro de lo que son las palabras y por qué se dice, eh, si te, se, se te salió, ¿verdad? Una palabra es eh. tratar de evitarla. Por lo menos eso es lo que yo hago. Pero sí, ¿verdad? De ya a tus hijos, ¿verdad? Poder explicarle Y pues, de que ellos en su momento las utilizarán Pero, ¿verdad? Los adultos son quienes entienden ese tipo de palabras este, Por decir soeces, como las catalogan Pero eso es parte de mí Por lo tanto, hay que aprender a separar una cosa de la otra No renuncias a ti, fuera eres quien quieres ser te quieres dar tus drinks, te los das. Pero eso no es lo que yo tengo que proyectar en el salón de clase porque a eso yo no voy al salón de clase. Ellos no están listos para poder entender que la vida es un balance. Pero yo le voy a dar las herramientas para que mis niños entiendan y vayan formándose en ese balance. Al igual que con mis hijas, ellas me ven más a menudo llevando una vida normal. Pero ellas entienden que hay un momento para todo. Que me he visto de X, forma para ir a este lugar. Que me he visto de otra forma para ir a este otro lugar. Pero yo siempre me comunico efectivamente y eso es parte de lo que es ser un modelo y un ejemplo a seguir. Comunicación efectiva ser claro y preciso en lo que uno dice y hay otros aspectos que le voy a seguir compartiendo porque es importante poder proyectarnos Poder llevar el mensaje efectivamente a nuestros niños de que somos un modelo, pero de que también somos personas, somos seres humanos totalmente imperfectos que buscamos que ellos puedan lograr grandes cosas y que puedan comprender, convivir y entender el mundo que les rodea. Ya a partir de la primera, que es la comunicación efectiva. Ser claros siempre con nuestros niños, hablarle las cosas como son, Explicarles las cosas como son cuando la pean. Claro que hay un vocabulario que hay que utilizar con ellos, pero siempre siendo lo más claro posible a base ¿verdad? de una edad. Mientras más claros seamos, mucho mejor. Número dos, si yo quiero ser un buen modelo a seguir, tengo que decir la verdad. Siempre, por ejemplo, pasa que en el salón de clase se di, di un tema específico y mira qué me pasó, que yo no sé, hay cosas que yo no sé, no me sé la respuesta, si no la puedo buscar al momento, yo no me puedo inventar la excusa, yo no le puedo inventar la respuesta, si no sé, no sé y punto. Yo siempre tengo que decir la verdad porque así el niño ve mi honestidad y los niños Van a responder a las acciones, a lo que ven. No es lo que yo diga, es lo que ellos ven. Así que de lo que ellos vean, de cómo yo reaccione, es lo que ellos eventualmente van a ir haciendo, actuando y modelando. Digo la verdad sobre todas las cosas. Mira, realmente en este momento no tengo esa información, no lo sé, pero... La puedo buscar, si la puedo buscar al momento, si tengo el tiempo la busco, si no puedo buscarla, la voy a buscar y entonces mañana o durante la semana te voy a dejar saber la respuesta. Eso es bien importante. Ser honesto si no sabemos, no sabemos y en cualquier tipo de cosa tenemos que decir la verdad. De esa va de la mano con la número 3, que es cumplir promesas. Si yo dije... Que era el viernes la actividad especial, el viernes tiene que ser la actividad especial. Yo tengo que aprender a cumplir mi palabra porque la palabra tiene poder y todo lo que yo digo de mi boca tengo que aprender a cumplirlo. Y así los niños van a ver que lo que ellos hagan tienen que ser qué comprometidos porque yo le estoy demostrando que estoy comprometida con mi trabajo, con el proceso de enseñanza y aprendizaje y con ellos sobre todas las cosas. Y de igual forma, ahí estoy comprometida conmigo, que es bien importante. Otro aspecto importante que es el número cuatro, aceptar los errores. Para yo poder ser un buen modelo a seguir, yo tengo que aceptar mis errores. Me equivoqué, metí la pata. Dije que era azul, pero realmente era rojo. Tengo que aceptarlo. May, no, eso no era, discúlpenme. Me equivoqué. No me voy a ir a no, sí, sí, es lo que yo diga. No, eso, eh, 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 yo no estaba mal. Fue que yo había pegado esto acá. No, 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 no les demos excusas a nuestros niños. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Si cometimos el error, hay que aceptar los errores. Somos ejemplos. Y modelo a seguir. Y si queremos ver eso en nuestros niños. Que se disculpen. Que cumplen sus promesas. Que se comprometan y digan la verdad. Que se comuniquen. Yo lo tengo que hacer primero. Otra cosita. Número 5. Escucho atentamente. Escuchar. Tengo que escuchar a mis niños en el salón de clase. Tengo que escuchar a mis hijos. Constantemente a veces queremos hacer un monólogo. Quiero hablar, 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 hablar. Y no quiero escuchar. Entonces, ¿qué ejemplo le estoy dando de escuchar? Queremos que escuchen, pero no los escuchamos. Ajá. Y me pasa, y me pasa. Lo digo aquí porque es algo que me pasa. Quiero escúchenme atentamente, orejitas de elefante, decimos de todo. Pero y yo, cuando él me, me dijo que me tenía que contar algo, maestra, yo lo interrumpí, yo lo escuché. Tenemos que estar, ¿verdad? Atentos, tenemos que estar conscientes y de nuestras acciones y escuchar sobre todas las cosas. Siempre lo que nos tengan que decir para que ellos vean que es importante. No tan solo ellos, sino que es importante escuchar a los demás, y el último aspecto que le quiero compartir con respecto a ser un buen modelo es que permitirle que se expresen. Al igual del de escuchar, pues ellos se tienen que expresar. Hay que darle la oportunidad de expresar, de expresión, de hablar, de manifestar sus ideas, de que las compartan. Tan. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo les permito, soy el modelo de que yo quiero que tú, que tú qué, que tú compartas tus ideas, que tú hables, le estoy dejando saber que eso es importante, que es importante alzar nuestra voz, que es importante dejarnos sentir, que todo lo que decimos vale, que todo lo que expresamos vale. Es importante que se expresen y dejarlos expresar. Así que con esto culmino estos aspectos. Ser un buen modelo. De ser el mejor modelo que quiero ver. Es bien importante que taguemos en nuestras prácticas. Durante todo el año. Cómo lo hemos hecho. En qué podemos mejorar. Porque siempre lo digo, ¿verdad? Este, hay espacio para ser mejor. Para hacer ajustes. Y si queremos ser un buen modelo. Pues tenemos que comprometernos. Y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Sin dejar y renunciar a nada. Porque lo más lindo, lo más fabuloso que tiene cada ser humano. Y que nos dio Dios y el universo. Es esa genuinidad, esas características únicas y especiales. Y si yo quiero ser un buen modelo a seguir. Yo tengo que llevar el mensaje de que en la diversidad está la riqueza. En la diversidad hay poder. En la diversidad hay espacio siempre para hacer grandes cosas. Así que nada, con esto los dejo. Espero que las sigan pasando súper bien durante este verano y estas vacaciones. Así que nada, eh, recuerden que ser maestra está brutal y tú lo sabes. Comparte por favor este episodio si crees que otra persona le puede servir, le puede interesar eh, y aunque no le interese, compártelo como quiera porque mensajes así con valor, con conciencia, siempre es bueno compartirlo. Así que nada, lo comparten, me buscan en mis redes sociales como Ser Maestra está Brutal, Instagram y Facebook. Estoy más activa en Instagram, así que por allá pues me van a ver en los stories y demás, aunque en Facebook también, pero me gusta más verla Instagram. Nada, los dejo entonces, que la pasen súper bien toda esta semana y será hasta la próxima semana. Bye bye.